Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidas a todos, bienvenidas a todos, una semana más a vuestro programa, al Peine del Tiempo, a Donostia, Cultura y Ratia. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades de la ciudad, de San Sebastián. Vamos a dar un repaso a toda la actualidad de la ciudad, escucharemos la mejor música, hablaremos de deporte, todo ello de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Pues comenzamos ya, comenzamos ya el programa con las últimas novedades donostiarras. Eh, bueno, esta ha sido una semana en la que ha habido bastantes novedades, pero la primera noticia que vamos a dar no es de hoy, sino de hace 120 años. Y es que hace 120 años se fundó el Museo de San Telmo, el museo más antiguo de la comunidad autónoma del País Vasco. Eh, 120 años ya de, de vida, de historia, desde... Desde, desde 1902, de este museo sobre la cultura vasca que está en nuestra ciudad, el Museo San Telmo. El monasterio, por supuesto, es anterior, es del siglo XVI, que fue fundado por el patrocinio de Alonso de Idiáquez y de Gracia de Olozábal, que están hoy en día enterrados en la, en la iglesia, siguen sus, sus figuras en la, en la iglesia del Museo San Telmo del siglo XVI, es el, 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 el convento de, de, de San Telmo, pero el museo, el museo municipal, se fundó en 1902 y ahora acaba de cumplir 120 años. Así que bueno, pues un museo muy antiguo y, y bueno, importante en la historia de la ciudad, no solo porque recoge lo que la ciudad ha sido, sino porque en el mismo tienen lugar eh, conferencias, actos, charlas, hasta teatros que dan vida y revitalizan y dinamizan eh, la ciudad de Donosti de hoy. Así que no es solo un museo que muestra lo que la ciudad ha sido, sino también es un museo que muestra lo que la ciudad puede ser y es. Eh, hay bastantes visitas, bueno, pues a, al hilo de este aniversario, de este cumpleaños de, de nuestro museo, hay bastantes visitas guiadas en la en, en, bueno, en el museo el 20, bueno, eh, del 5 de octubre al 31 de octubre a las 12 y a las 6 y media hay visitas guiadas, eh, gratuitas tengo entendido eh, bueno, eh, supone entrar al museo eh, visitarlo, una visita guiada los martes, así es los martes, sábados y domingos a las 12 y a las 6 y media. En Euskera o Castellano, 12 y 6 y media, visitas gratuitas, guiadas, eh, pues a lo largo de todo el mes de octubre, al Museo de San Telmo, ¿no? Bueno, este museo tan, tan icónico en, en nuestra ciudad. Así que, bueno, un, un buen cumpleaños y esperamos que, que muchos más, ¿no? Este museo que, que es también, bueno, merece la pena visitarlo por lo que es el edificio en sí mismo, que es una preciosidad, y los murales de Sert de la iglesia también son una preciosidad, además de la colección permanente que tiene en su interior y de las 
colecciones temporales que puede albergar. Bueno, eh, bueno, pues esta, esta es la, nuestra primera noticia, nuestro primer cumpleaños, 120 años desde que se inauguró el Museo de San Telmo, el Museo Municipal de Donosti. Y hablamos ahora de la barandilla de, de la concha y es que va a comenzar una nueva fase para renovar la barandilla de, de la concha. Ya sabemos que algunos tramos han sido bueno han sido cambiados, han sido renovados, eh, varios bueno varias barandillas de la concha fueron sustituidas por nuevos elementos, por, por nuevas barandillas de la concha y las que se retiraron, bueno, pues algunas de ellas se sortearon o se vendieron, eh, parte se le, se le regaló al municipio de Lepe que ha creado un paseo que se llama Donostia San Sebastián y ahí han instalado varios metros de la barandilla de la concha antigua. Entonces, bueno, pues van a, el ayuntamiento va a seguir retirando algunos algunas barandillas, algunos tramos que ya estaban pues oxidados o antiguos y va a proceder a, a instalar unos tramos nuevos. Que bueno, tan mal no estarían si se los regalaron a Lepe y, y Lepe los está utilizando. Pero bueno, eh, pero bueno, sí que es verdad que algunos estaban ya algo, algo oxidados y... Y bueno, pues ahora ha dado comienzo una nueva fase para renovar un tramo de 120 metros de barandillas y machones. 30 módulos que ya se están fundiendo en Oporto, dice la noticia. Así que la barandilla de la concha viene de, de Portugal. Y bueno, pues se van, a, se van a sustituir, se van a poner nuevos elementos, pues ya sin óxido, blancos, nuevos, relucientes. Eh, esta obra tiene un plazo de ejecución de seis meses y un coste total de unos 800.000 euros. Y bueno... Al parecer va a haber una serie de afecciones en el Paseo de la Concha. Quienes vayan en bicicleta o paseando eh, deberán compartir espacio hasta las Navidades. Es decir, pues de aquí a diciembre, a finales de diciembre, bueno, pues, eh, pues eh, peatones y ciclistas tendrán que compartir espacio mientras sustituyen la barandilla de la Concha. Y ya pasadas las Navidades, bueno, pues él, se normalizará el, el tramo. Y bueno, pues esa es la la noticia de esta, esta nueva fase de renovación de la barandilla de la concha, que entiendo que es ya la que está eh, eh, la que está más, más cerca del túnel de. o más cerca del, de la plaza del Bicentenario, del monumento a Fleming. Entiendo que es esa la zona que se va, que se va a sustituir.
Y hablamos de los cuarteles de Loyola. Ya supimos que bueno esta vieja reivindicación de la ciudad de San Sebastián para que el Ministerio de Defensa le cediese o le vendiese el terreno de los cuarteles de Loyola, bueno, pues en su día se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Donostiarra y el Ministerio de Defensa español pero para, para, bueno, para, que, para que el Ministerio de Defensa cediese estos terrenos al Ayuntamiento. El Ayuntamiento en un principio pensaba derribar los edificios existentes del cuartel de Loyola para construir en su lugar nuevas viviendas, pero, pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, eh, en una sentencia judicial, ordenó la inclusión de los cuarteles de Loyola como edificios protegidos del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido, del PEPUC, del que tantas veces hemos hablado desde estos micrófonos. Esto impedía la demolición de estos de estos edificios, de los cuarteles de Loyola, y bueno, esto pues eh, paralizó un poco, o, bueno, o supuso un bueno una, un, un imprevisto dentro del plan del, del ayuntamiento y bueno el, eh, tanto el ayuntamiento como el Ministerio de Defensa han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia del Tribunal del País Vasco no pues bueno para que bueno pues para que retire la entiendo que para que retire la protección de los cuarteles de Loyola y permita derribarlos y, y construir y construir vivienda. En un principio el plan era construir hasta 1.600 viviendas. Bueno, eh, esto pues posiblemente no ya no sea no sea del todo posible, porque bueno algunos elementos de los cuarteles de Loyola, que, que son también pues bien antiguos, tienen tienen más de 100 años, bueno pues haya que haya que, el, que proteger algunos elementos. El alcalde habló ya de bueno de buscar un equilibrio entre la protección del patrimonio y, y las nuevas construcciones. Bueno, pues de momento el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa han presentado unos recursos ante el Tribunal Supremo, bueno, pues contra esta sentencia judicial que, bueno, pues que, que impedía que impedía derribarlos y bueno, esto quiere decir que la historia sigue sigue su curso y bueno, pues habrá que ver cómo, cómo sigue, si finalmente se les retira la protección a estos edificios y por tanto son los destruyen y construyen nuevas viviendas o bueno o si, si los se quedan protegidos y bueno y hay que buscar algún tipo de, de arreglo o de, o de equilibrio con los nuevos usos que, que el ayuntamiento quiere darles Y pasamos a escuchar la primera canción del programa, es de Queen y se llama Killer Queen. She keeps Yeah. Uh -huh. 
Bueno, y tras escuchar a, King, a Queen, seguimos con nuevas noticias de los tierras. Y vamos ya con algunas noticias más de San Sebastián. En concreto vamos a hablar de salud. Y es que, bueno, vamos a dar dos noticias de salud. Vamos a empezar por por el Vasculinary Center, que está buscando el, a personas de entre 60 y 85 años para un estudio sobre el Alzheimer. Eh, así lo ha anunciado este, bueno, esta, esta universidad, de la, esta facultad de la Universidad de Mondragón, el Vasculinary Center de San Sebastián, está buscando personas de, pues, de esta franja de edad, 60-85 años, dentro del proyecto Cita Go On, bueno, una iniciativa sobre el Alzheimer que, bueno, que consiste en investigar la eficacia de fomentar la estimulación cognitiva y bueno y controlar los factores de riesgo, bueno mejorar la nutrición, la actividad física, la inteligencia emo emocional con el objetivo de prevenir el Alzheimer, ¿no? Bueno, un estudio pues bastante integral sobre, bueno, pues sobre todos los parámetros que, que influyen en esta en esta enfermedad tan terrible, bueno, estimulación cognitiva, riesgo cardiovascular, hábitos nutricionales, actividad física, inteligencia emocional, bueno, eh, un estudio pues bastante amplio dirigido a las personas entre 60 y 85 años que residan en Donostialdea y que, bueno, pues que quieran prevenir el, el Alzheimer o, bueno, o, o llevar a cabo, así lo dice 
el Vasculinary Center, un envejecimiento activo y saludable. Quienes formen parte de este programa de investigación llevarán a cabo un programa de salud y bienestar durante dos años y, bueno, y realizarán pruebas médicas periódicamente para que, bueno, pues una vez finalizado el estudio puedan ver pues, cómo ha evolucionado cada paciente, cómo, bueno, pues entiendo que cómo... cómo los bueno los hábitos nutricionales, el estilo de vida, bueno, pues le ha afectado y, y ha prevenido el Alzheimer o, o no. Bueno, eh, es un grupo de estudio que se acaba de constituir y bueno, pues eh, pues Vasculinary Center, se puede, la inscripción es posible vía online, pero bueno, entiendo que también llamando o acudiendo presencialmente al, al Vasculinary Center, pues es, es posible apuntarse para este para este estudio que comenzará en breves sobre, sobre el Alzheimer en, bueno, eh, dirigido a personas entre 60 y 85 años. La otra noticia, hemos dicho que íbamos a dar dos noticias sobre salud, la otra noticia es sobre el Oncológico A, este, este centro sanitario y que bueno últimamente está bueno está recibiendo, bueno hay, hay movimientos en torno al Oncológico. La Comisión de Pacientes y Usuarios se, se ha concentrado hoy, hoy mismo, jueves, para denunciar lo que entienden es la pérdida del carácter monográfico del oncológico A. Hasta ahora el oncológico A era un hospital monográfico en temas oncológicos donde un paciente podía recibir diagnóstico, cirugía, prevención y tratamiento íntegramente para su enfermedad desde la primera consulta hasta el alta. Y eh, según esta comisión de pacientes y usuarios, este carácter monográfico se ha perdido o se está perdiendo. Y se ha... bueno se está convirtiendo pues en un hospital más o bueno está perdiendo su, su carácter el oncológico A de centro monográfico y de referencia en la lucha contra, contra el cáncer y bueno a todo esto esta comisión ha añadido que hay un retraso en las consultas de oncología eh, bueno eh, ante esta tesitura y bueno la incertidumbre en que en que se encuentran estos pacientes, estos trabajadores, eh, eh, bueno, han, eh, han hecho un llamamiento a una manifestación eh, para el próximo sábado, día 15 al mediodía. ¿no? Está sobre este, bueno, esta preocupación en torno a este, a este centro, al Oncológico A, en hospitales. Y bueno, pues esta es, esta es la noticia sobre, bueno, pues sobre este importante hospital de, de nuestra ciudad. Y hablamos ahora del derribo de algunos edificios y es que en la calle Amara, en el barrio de Amara Viejo, van a derribar varios viejos edificios en la calle Amara y bueno, pues estos derribos procederán, bueno, son en concreto son los números 11, 13 y 17 de la calle Amara. Están actualmente vacíos de moradores y bueno, pues fueron declarados en situación de ruina y el gobierno municipal de Donostierra ha encargado a la empresa Muyúa que los derribe. 
eh, fueron unos edificios inicialmente que, que, bueno, en su día creó el ayuntamiento para sus empleados y, bueno, pues ahora ya los van a derribar con un coste de 400.000 euros, más o menos. Ese ha sido el coste del derribo de estos ayuntamientos. Y, y bueno, es un proceso que empieza en 2018. El ayuntamiento en su día valló estos, estos bloques de edificios porque, bueno, consideraba que no estaba en buen estado, reclamó la salida de sus moradores y, bueno, eh, algunos bueno fueron realojados, otros se negaron a marcharse, pero bueno, finalmente ya eh, se, han, se han ido y los edificios se encuentran ya, ya vacíos. Eh, los edificios serán derribados por Moyúa y pues luego el ayuntamiento está preparando pues un nuevo proyecto. Bueno, pues entendemos que para construir para construir nuevas viviendas. Así que bueno, la fisonomía de la calle Amara, de esta calle que dio nombre a, a todo un barrio, al barrio más poblado de Donosti, bueno, pues cambiará con el derribo de estas de estas de, de estos bloques de viviendas. Y pasamos a escuchar ahora otra nueva canción, es de Cea Mais y se llama Negua Juan Data.
Bueno, acabamos de escuchar hacia Mais y vamos con más noticias de los tierras. Y vamos con una conferencia mundial de energías oceánicas. Se celebrará entre el 18 y el 20 de octubre en el Cursal, la Conferencia Internacional de Energías Oceánicas. Eh, bueno, un evento a nivel mundial eh, bueno, que se reunirán pues, próximamente en nuestra, en nuestra ciudad. Y es que bueno, la Comisión Europea en su día fijó un objetivo de 1.000 megavatios de, de potencia instalada para 2030 en la Unión Europea. Y, y bueno, pues para conseguir ese objetivo, varias empresas, varias entidades que impulsan las energías oceánicas, pues se darán cita en nuestra ciudad. Recordemos que Guipúzcoa, bueno, pues tiene cierta, Guipúzcoa tiene cierta presencia en el mundo de las energías oceánicas. Está, está la central de energía de las olas en Mutriku y, bueno, pues este tipo de energías marinas es las que, las que pretende, las que pretende impulsar esta, esta, esta conferencia. Eh, además, en Arminza se ubican también las instalaciones del BIMEP, una zona de ensayos, eh, bueno, de ensayos también de energías, de energías marinas. Así que bueno, Mutrico, Arminza y dentro de poco también Donosti, el Cursal, con este, con esta conferencia los días del 18 al 20 de, de, de octubre en, en nuestra ciudad. Y hablamos del topo, pero no de las obras que están llevando a cabo en, en la concha para bueno para esas dos nuevas estaciones del topo que harán en Ventaver y en el y junto al Hotel Londres, sino para hablar de la estación de Anoeta. La estación de Anoeta contará con un segundo vestíbulo. Eh, y de momento el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco ha sacado ya a concurso la, bueno, pues la, la ampliación de la estación del topo de, de Anoeta y la construcción de un segundo vestíbulo. Eh, a 100 metros de la actual estación, ¿no? Entonces, bueno, entiendo, entiendo que lo que sucederá es que, bueno, pues habrá como dos bocanas para acceder al, al topo de Anoeta. Actualmente hay solo una, bueno, pues se abrirá, entiendo, una segunda, una segunda bocana. Coste de 10 millones de euros, plazo de ejecución de 30 meses y, bueno, se prevé, bueno, que se adjudique, bueno, pues próximamente y que en 2025 dentro de tres años, pues bueno, eh, sea una realidad y, y bueno, pues haya una nueva, una nue un nuevo vestíbulo eh, para la estación del Topo. Se prevé también que sea en 2025 cuando entren en funcionamiento, bueno, pues estas, esta ampliación del Topo por el centro, estas nuevas estaciones de Ventaberry y, y el Hotel Londres, así que bueno... Eh, bueno, pues estas, bueno, pues es de esperar que también vaya a haber obras en el entorno de Anoeta. Eh, y bueno, pues, pues esta, esta es la noticia, varias noticias relacionadas con el transporte, con el topo, con el metro, con los tierra. Y, pero bueno, de todas formas no voy a, no quiero, no quiero alargarme mucho más porque ya que estábamos hablando de la estación del topo de Anoeta vamos a tener que hablar de lo que pasa dentro de Anoeta. Bueno, no está pasando dentro de Anoeta, pero sí le está pasando a la Real Sociedad. Eh, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los escuchas de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, te he, hecho, te he hecho el prólogo hablando de Anoeta. Me lo has hecho perfecto. Sí, pero ahora toca que tú hables de, del equipo de fútbol. Bueno, concretamente estamos hablando del topo y estamos hablando de Anoeta. Y vamos a hablar del que juega en, el, el, es. 
en, en Anoeta. Sí. Un momentito. Pero bueno, creo que no está teniendo lugar el partido en Anoeta. No, no, no. no, no. no. Está teniendo en Moldavia. En Moldavia o en Transnistria. Sí, porque además no pueden jugar en su campo por el tema de la guerra de que está muy próxima sí. y para evitar para evitar las pues Me pues... dicen que tenemos noticias de última hora. ¿Cuál es el resultado? Y muy buenas y muy buenas. No, creo que quizá no tan buenas porque creo que la Real iba ganando 0-1 pero creo que vamos a tener que decir que acaba de empatar a uno el equipo... Pues no me consta porque lo estoy viendo por sí. el móvil y no me consta. Creo, bueno, quizá, quizá yo tengo cierta, cierta fuente sí. en, en Tiraspol, que es donde están jugando. Real Sociedad, el Sheriff, ¿no? Es el... el Sheriff, exactamente. El Sheriff, este equipo de Transnistria. Eh... Pues es una pena porque además, concretamente, yo estoy viendo aquí la, en, en gol, en, en el móvil concretamente del partido, y sigue 0-1. Puede ser que igual lo haya en Alulao, puede ser. Ah, puede ser, puede ser. Eh... Y además con la particularidad que el Manchester United, que está jugando también, está perdiendo. Ah. Bueno. Con lo cual la Real Sociedad tendría el pase prácticamente... En la mano ya. En el pase a la siguiente fase. Y además acaban de expulsar a un jugador del, del Sheriff. En tarjeta roja. Tenía una tarjeta amarilla de la primera parte. Y ahora... Sí, sí. Quería, quería decir que sí. Va la Real ganando 0-1. Es el vale. Manchester. Es el vale. Manchester el que ha empatado. Sí. ¿El Manchester que ha empatado? Vaya por Dios. Sí. <risa> Hombre, es lógico también. ¿Eh? Sí. Pero bueno, no so cuidado. Gol de la Real. 0-2. Sí. Qué bien. El mismo exactamente ha metido el mismo jugador que metió el gol en, en Multivivi contra el Girona. De falta lateral. Exactamente igual, de la misma manera. <risa> Está el portero. 0-2 en Tiraspol. Sí, sí, sí. No, yo estoy viendo por gol. Eh, Están dando... Por... Por ejemplo, eh, nada más quiero comentar que el partido lo dan en abierto, o sea que todo el mundo que tenga televisión y tenga el canal de gol, que está en abierto, puede ver el partido. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues bueno, estaremos muy, atentos. Muy, muy buenas noticias. Bueno, además que va... Ah, no, perdón, perdón. Ha habido un jugador que ha, ha rematado, ¿eh? Se me ha escapado. Que es exactamente... Exactamente, a ver si lo puedo ver. Creo que Aris, Aris el Ustolo, creo que es el que ha. El que ha. Es que va tan rápido que. En la, la pantalla la tengo pequeña. Creo que es Aris el Ustolo. Centra País Méndez en una falta. Y Aris el Ustolo a. Creo que. Vamos, me ha parecido que era él, ¿eh? Y bueno, pues es una noticia maravillosa. Creo que la Real está jugando un buen partido. No le está poniendo demasiados aprietos al sheriff. El sheriff y, y bueno, pues en fin. Eh, es el minuto 62, concretamente. Minuto 62, 52 segundos. El sheriff está jugando con un jugador menos. Y la Real Sociedad está ganando 2-0. O sea, con amplia... Esperemos que lo mantengan. ¿eh? No, a mí, por ejemplo, el sheriff que es un equipo que ganó en el Santiago Bernabéu el año pasado, eh, no me está diciendo gran cosa. He visto un poco la primera parte, 
en la oficina que estaba allí más o menos de reojo y, y no me estaba aportando demasiadas. Así de un par de jugadores muy rápidos, ¿eh? pero por lo demás creo que la calidad técnica de la Real eh, tiene que superar este partido sin ningún problema. Vamos. Vale, pues bueno, pues con, estas, con este 0-2 eh, nos quedamos. Y vamos con más noticias Sí, no le vamos a molestar a Miquel Recalde. Estar atento, sí. Porque me imagino que estará viendo el partido y tendrá que hacer su, su crónica particular. No sé si has visto en, la, en el archivo lo que voy a ver. ¿vale? Sí, sí, pero desvélalo, desvélalo tú, Agustín. <risa> las últimas noticias. Bueno, vamos a hablar un momentito que hay ataque de la Real. Estamos, ¿Estamos pendientes? Ha estado a punto, ¿eh? Vale, pues ¿qué, qué noticias Pues tenemos? mira, concretamente vamos a hablar, eh, como no puede ser de otra manera, de vivienda. Que monotema, casi. Eh, cuando me pares, porque estoy viendo ataque de la Real, ¿eh? ¿eh? Pues sí, la verdad es que la vivienda de segunda mano en Donostia es la más cara de todas las capitales de provincia del Estado. La de segunda mano, ¿eh? a un precio de 5.713 euros. Por metro cuadrado, entiendo. Claro. Le sigue Barcelona, con 4.408. Madrid, con 4.239. Y Palma de Mallorca, 3.510. O sea, la máscara pero no solamente con una pequeña diferencia, no, no, con gran diferencia. Porque de 5.700, la siguiente sería Barcelona con 4.400, o sea, 1.300 euros más. Así lo señalan los datos del último índice de Fotocasa, que indica que el precio medio de la vivienda usada el Estado superó los 2.000 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, por primera vez en 10 años, con un incremento del 3,8% respecto al trimestre anterior y con un alza interanual del 6,7%. En el lado opuesto se encuentran Ávila, que es la capital más económica para adquirir Ávila. un piso usado. Ávila. Ávila. Un poco de frío en invierno en la vida. ¿eh? Pero bueno, es que es, es una barbaridad. O sea, Madrid con 4.200, Barcelona con 4.400 y Donosti con 5.700. Es una salvajada, un millón de pesetas casi. Pues 1.300 euros más el metro cuadrado en Donosti que en Barcelona. Bueno, es para hacérselo mirar, ¿eh? Desde luego, desde luego, sí. Es para hacérselo mirar. ¿Tenemos más noticias? Hombre, claro, claro. Tierras. Vamos a ver. Vamos a hablar también de vivienda. 
Bueno, además quiero reseñar, y es lógico y preceptivo que lo haga así, porque las noticias donde suelo comentar en este programa suelo tener la fuente en Noticias de Guipúzcoa. Noticias de Guipúzcoa. ¿Mm? Del Grupo Noticias. Del Grupo Noticias de Guipúzcoa. Sí. Ay, Dios. Un momentito. Ha el, tenido el partido. El, el sheriff ha tenido una bastante importante. Pero bueno, Cero la, la Real la ha aumentado hoy. ¿En qué minuto estamos? Minuto 67. O sea, vamos a acabar, va a acabar el partido cuando acabemos el programa. Va a acabar el partido cuando acabemos el programa. Bueno, qué bien. <risa> bueno, mmm, no exactamente, porque si hay, mmm, si hay descuento, pues el partido empezaba a las 7 menos cuarto y termina a las 8 y media. Son dos horas menos un cuarto de hora. Por cierto, acaba de salir Carlos Fernández. Y va a salir también eh, otro canterano. Don Carlos Fernández está jugando ya. Esto va a salir Ardo Canterano, que es Aramburu. Bueno, pues vamos a hablar de pisos turísticos. Pisos turísticos. Bueno, ya ha terminado el verano, pero sigue siendo un tema... Que en el 2022 el sí. ayuntamiento ha cerrado un total de 30 pisos turísticos Vaya. clandestinos. Que forma parte del medio millar. Y han sido clausurados desde el 2018. O sea, 30 en 2022 y unos 500 desde el 2018. Exactamente. Cerrados en Donosti. Sí, porque se aprobó una ordenanza de pisos turísticos, la norma fue anulada después en los tribunales, lo que llevó a que sus fundamentos se incluyeran en el plan general. Según comenta la concejala de urbanismo, en el año 2018 se cerraron 181 pisos por carecer de permisos oportunos. En el 19, 213. En el 20, 56. Y en el 21, 50. Y en el 22, 30. O sea que vamos bien, vamos bajando. Eh, y además, como se pueden apreciar, Y se aprecian que cada año se clausuran menos alejamientos. Ahora hay cerca en la capital de Donostierra de 1.300 pisos turísticos vacacionales legales. ¿Cuántos, cuántos? 1.300. 1.300 pisos turísticos legales. Que cumplen todos los requisitos de la normativa municipal. Vale, vale. Al igual que 130 habitaciones turísticas. La normativa, eh, la normativa Donostierra tiene declarada como saturada de alojamientos de de esta índole la parte vieja. Porque en esta parte no se pueden abrir ni pisos, ni hoteles. Zona saturada. Hombre, es evidente. En los barrios el ayuntamiento abre la mano con unas condiciones concretas y que permiten este tipo de actividad, en algunos casos, no en otros. ¿Y cuáles son los barrios considerados de alta demanda de estos pisos, querido es? compañero Miquel? Pues, no sé, me imagino, Gros, Antiguo, pues perfectamente. Amara... Sí. Pues has dado en el clavo. Centro, sí. 
Cross, Partes de Amara, Eguía y el Antiguo. Qué bien. Se permiten pisos turísticos no solo en las primeras plantas, sino también uno más por cada seis plantas. Si con él no se alcanzan los 250 metros terceros en las zonas de acceso al edificio. Si hubiera otras seis plantas en el edificio, se puede autorizar otro piso más con la misma limitación de metros, local, de metros totales. En el resto de la ciudad pues, puede haber dos pisos turísticos por encima de la primera planta y en las seis siguientes y otros dos más si hay doce plantas. En este caso, el límite de metros no residenciales totales autorizados es no de 250, sino de 350. Las multas por abrir un piso turístico sin licencia oscilan entre los 600 y los 50.000 euros. Pues donde vivo yo, donde tú sabes, la mitad de los pisos, más, de la, más del 90%, son turísticos. Cada vez... La verdad es que aunque han cerrado 30... Y eso, y eso de que hay un piso cada seis plantas, en mi parte donde vivo, no se, no se produce. Yo también tengo esa, esa percepción. Pues la tienes correcta. Gol. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Qué, qué ha pasado? Lo que acaba de fallar Merino. A puerta vacía. A puerta vacía, bueno. Cero, A dos, puerta no. vacía. He cantado gol porque he visto que solamente la tenía que empujar. Pero madre mía, la, la ha tirado hacia arriba. Madre mía, la que acaba de fallar este hombre. Es que esto no se puede fallar. Un jugador de, de este nivel. Y además era una jugada muy bien llevada por Bryce Méndez, que está haciendo un partidazo. Madre mía, de mi vida. La ha picado, la ha picado a puerta vacía, pero en vez de meterla tal cual que era empujarla, se la ha ido para arriba. Increíble. Yo creo que es más difícil hacer eso que meterla adentro. Madre mía, es, es que esto no se, puede, no se puede permitir. Pero bueno, somos la real y eso lo que hay. ¿Quieres comentar algo más? No, sigue, sigue. ¿Tienes más noticias? O... Bueno, son, nos quedan ahora 10 minutos más o menos. Minuto 74. Estamos pendientes del partido de la real, ¿eh? Bueno, eh, minuto 74, que serían 75, serían, faltaría un cuarto de hora. Nos va a dar tiempo, nos pero va a dar tiempo. Pero no, no, porque son ahora y 20, estaríamos por detrás cuatro minutos, porque no ha empezado exactamente a las, a las 8 menos cuarto, porque, porque la primera parte seguramente que habrá habido descuento. Muy bien. Bien, pues un tema además que me ha parecido interesante, ¿eh? no sé si lo tienes por ahí. A ver. Y es que en la capital de Guipuzcoana van a empezar a cobrar a estas personas que por imprudencia obliguen a poner en marcha servicios municipales de rescate o salvamento. Ah, creo, creo que se escuchó hace, unos, hace unas semanas, sí. Pero cuenta, cuenta la, la historia. Sí. Hay una nueva normativa que ha determinado el, la Junta de Gobierno local 
y dado el visto bueno a esta normativa, que pasará a formar parte de las tablas de tasas e impuestos, que pasará por el Pleno para fijar las tarifas en el 2023. A esta nueva tasa de servicios de rescate de salvamento por situaciones de imprudencia ya comenzó su tramitación y no se ha presentado ninguna sugerencia ni reclamación contraria al articulado. Curioso, ¿eh? Sí. Lo que la normativa dio luz verde al eh, la normativa, eh, perdón, el gobierno municipal dio luz verde a la normativa que aparecerá evidentemente en el boletín oficial de Guipúzcoa. En breve se entiende, ¿no? En breve se entiende, sí. Bueno, esta es una noticia que la tengo un poco atrasada. Igual ya está... Sí, yo lo he escuchado hace unas semanas, por... sí. pero pero bueno, siempre viene bien conocerla sí, y, sí. y refrescarla. Ahora se está retirando Menino y está, y está como se suele decir coloquialmente, jurando en hebreo porque la verdad es que ha fallado un gol que es imperdonable. Pero bueno, a Merino, como la creías que tiene, se le puede perder esas cosas. El rescate básico en el mar con intervención de un bombero y una moto acuática va a costar ¿Cuánto? 69 euros. Vaya. El coste de un vehículo variará entre los 28 euros por la salida de, un, de una moto acuática y los 185 euros en un camión autoescalera de 42 metros de los bomberos. El precio del trabajo de un agente de bomberos durante una hora será de 41. Mientras que la de un oficial, que parece que tiene más prestancia y más rango, subirá 69. Aunque el trabajo sea el mismo. Curioso. Y esto ha llevado, que me acuerdo además, que lo vi desde casa, un salmamento que ha sido llevado a cabo y analizado por el Ayuntamiento un rescate de unos jóvenes en aguas de la concha en una madrugada de abril, que aceleró la creación de la ordenanza. En aquella ocasión, el consistorio calculó la arriesgada intervención de los bomberos y además yo estaba me estaba acordando, no de esta, sino de la, la que hubo en la zona La intervención arriesgada de los bomberos tuvo un coste económico de 6.000 euros. Una frisa que podía repercutirse a quienes la provocaron. Evidentemente. Evidentemente. Además de meterse en el agua del mar cuando las condiciones no eran favorables o no o hay bandera roja, el consistorio podrá cobrar atento a navegantes. ¿Cuánto, cuánto? A quienes hagan caso omiso de las señales de advertencia de peligro y prohibición u obligación que estarán a la vista de los emplazamientos donde se resalen las actividades que terminen con un salvamento. Por ejemplo, los carteles que habitan el peligro de las playas cuando no hay vigilancia. Meterse en el agua es una imprudencia cuando las condiciones no sean buenas. La, normativa nueva, la nueva normativa va a permitir cobrar a quienes no tengan en cuenta estas precauciones, instrucciones, avisos, orientaciones de autoprotección emitidas por los órganos competentes y de protección de la, de la administración pública. La normativa de quienes simulen un peligro. 
Así, por ejemplo, serán castigados económicamente quienes llamen para dar un aviso de falsa bomba ¿Sí? o informen de una situación de peligro inexistente y las conductas imprudentes y temerarias también conllevarán el pago de una tasa si obligan el traslado de servicios municipales. Bueno, entiendo o sea que esto que... es algo donostiarra, algo de la ciudad. Sí, concretamente. Creo que me parece muy adecuado. Sí. Eh, hay mucha gente, y lo veo desde muchas veces desde casa, que, que se meten al agua y de hecho en, en la playa de Gros, pasando muchas veces, ha habido sustos, eh, ha habido sí. sustos sí. y bien gordos. De gente que no conoce la playa, gente que, que, que se mete en el agua con una rasaca impresionante, con unas olas impresionantes, y no tiene ningún cuidado. De hecho, bueno, aquí podemos destacar que un amigo mío, además, curiosamente, que estaba haciendo surf, que había esto, le, mat le mató una ola en, en la, en el, en el, la el, playa de Oros. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. En la sí. playa de Oros y además, concretamente, no le mató un toro en, sí. corriendo en los encierros en San Fermín. Nuestro querido amigo Julen Madina, muy conocido sí. en Donosti. Y le maté una hora porque le desnucó a la hora de, de según vamos, según comentan, ¿eh? le desnucó a la hora de... Las olas de Goro son muy, muy, muy peligrosas, ¿eh? muy peligrosas. Tiene una fuerza, eh, yo que soy muy asido a esta playa, eh, para meterme yo en esa playa y a nadar tranquilamente, tiene que estar bare, bare, es decir, tranquilita. Sí, es una playa peligrosa y que hay que conocer. Muy, muy y... peligrosa. Y parece que, que incluso puedes ver desde la orilla que son olas que parece que no tienen mayor... Que están en la orilla. Te metes en el agua y, bueno, la ola es que te lleva, te arrastra. En fin, 1881, seguimos con el 0-2. Creo que está controlando el partido la Real Sociedad y, bueno... Si quieres poner un poco de música, sí, vamos a escuchar a Serge Gainsbourg y la canción se llama La Noyer. Alors autant en profiter tout de suite, c'est une chanson inédite, elle s'appelle La Noyer. Tu t'en vas à la dérive sur la rive vient du souvenir et moi courant sur la rive je te crie de revenir mais lentement tu t'éloignes et dans ma Et perdu Peu à peu Je te regagne Un peu du terrain perdu De temps en temps Tu t'enfonces dans Le liquide mouvant Tu hésites et tu m'attends 
cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que ne te défigure et la honte et les Vamos ya a este último repaso del partido de la Real. ¿Cómo va, Agustín? Bueno, minuto 84, 85 ya. Eh, sigue el mismo resultado y, bueno, la Real Sociedad está eh, manejando el partido bien. Esperemos de que no tengamos ningún susto. Y, bueno, pues están... 0-2, ¿no? Están manteniendo un poco el, el partido, es decir... Eh, haciendo que pasen los minutos. Y, además, me estoy acordando de un aficionado que han entrevistado en la televisión hoy, que ha ido a ver el partido allí in situ, al, al esto, y le dice, a ver, ¿qué opinión tiene usted del partido? ¿Qué, qué puede pasar? Hombre, pues que va a ganar la arena y además va a ganar 0-2. 0-2, bueno, pues de momento tiene razón. Me estoy acordando de ese aficionado en sí. ese momento. Bueno, bueno, todavía faltan cinco minutos y el descuento, ¿eh? Bueno. Que en, el fútbol, en el fútbol puede pasar de todo. Bueno, Agustín, pues si quieres concluimos, vamos concluyendo el programa, no sé si tienes alguna última noticia. No tengo más, eh, bueno, es que no... Es, es, no hay mucho más tiempo. Eh, nos quedan, ya te digo, nos quedan cuatro minutos más el descuento. Ya te digo que íbamos a andar muy, muy, muy justitos y, y bueno, pues nada, ha sido un placer como siempre. Un placer y... estar, estar en este programa y nos volveremos a ver el próximo jueves. Esperemos que sí. Esperemos y bueno, sí. de momento nos despedimos con una alegría, parece ser que 0-2 es el resultado. Sí, ¿no? espero que... Yo creo que la Real Sociedad va, va a mantener... Va a templar el resultado como está haciendo ahora, porque nadie le, nadie le presiona, así que bueno, pues ya está. Se pasan el balón unos a otros y ya está. Sin más. Bueno, pues con esta alegría y con esta despedida... Pues un abrazo para todos. Hasta el próximo jueves.